0: 在你们这个，呃，这个课程表上面呢，我们已经学过的就是，呃，基督的家谱啊，基督的家谱呢，学完基督的家谱，我们就学基督诞生。基督诞生的第一点呢，就是基督诞生的这个宣告。呃，实际上在他出生前呢，我们看到三次与基督有关的宣告啊，我们看到一个，呃，就是像撒迦利亚，就是呃，伊丽莎白丈夫的一个宣告，说是西约翰要出生。而且告诉他，施洗约翰这个人呢，他是有做什么呃，这个有什么志份的？他是要预备这个基督的道路。因此，在他呃这样呢，像呃撒加利亚这个宣告的时候，实际上也是在呃宣告基督诞生。那么我们今天要要学习第第二个啊、呃，就是天天使向玛利亚显现。天使向玛利亚显现。第二个，那么，呃，这个我给你的表是可以填空的啊，所以大家在这天使向玛利亚显现，这是我们今天学的主题。那么主题经文是一章二十六到三十八节。呃，我们我一直在强调，每一个福音书的视角是不一样的。我们可以看到路加福音，他才讲基督诞生的时候，他是从玛利亚的视角视角来讲的。啊、呃，如果我们学习马太福音，其实他是从约瑟的视角来讲的。因此呢，我们下周要学的。就是天使像月色的这个宣告，那么我们只能在马太福音看到的。呃，关于伊丽莎白，呃，这个玛利亚的亲亲属，还有玛利亚，她都是在这个鲁家福音记载的。那么这里天使像玛利亚，呃，显现。那玛利亚，我们应该都知道这个名字啊，这个名字很重要。但是在圣经中，玛利亚有很多呃，这个叫玛利亚的人。这个可能是很多学习《圣经》的，特别是福音书的人，很、很、很，就是要多花点时间判断出来这个玛利亚到底是谁。因为我们有摩德纳的玛利亚，我们有呃耶稣的母亲玛利亚，同时呢，我们经常出现就是波特尼的玛利亚，所以有这三个玛利亚，经常他我们需要区分清楚。呃，那么在这里这个想象，我们知道这个是指的耶稣母亲玛利亚这个人物。那么他是这个天使呃向玛利亚呃显现。那么我。我们在这个这个情况，首先我们要看的第一件事就是加百列他是奉差遣的，我们看他奉差遣的情况。呃，如果我们看一下这个呃十二十六到呃二十六到二十七节圣经介绍了一下，呃，这位天使奉差遣的目的是什么？呃，就是在二十六到二十七节。2 6六到二十你可以看单子上他是写的，在这里他说到了呃第六个月，天使加百列奉天主的差遣，往加利里的纳撒勒去城去，到了一个童女的呃童童女那里，就是大卫的后裔人约瑟所拼定的妻的，呃童女名叫玛利亚。那么在这里，他在告诉我们发生的事情之前，他先给我们介绍呃这个加加百列呃这位天使奉差遣的这个情况呃，他奉奉差遣的情况。第一，我们在这个呃差遣的这个情况，首先我们看到第一第一点事情呃就是呃天使在伊丽莎白怀孕的第六个月后奉差遣。你说这个重要吗？我们上周也提了，《路加福音》也是经常强调时间关系。在开始这个故事的时候，他说第六个月。那我们可能要考虑这个第六个月是什么？那请大家看一下他这个向下文呢？如果咱们看一章的，你看咱们圣经中一章的二十四节，在这里他说，嗯，呃，在一章二十四节后来的，呃的妻子伊丽伊丽莎白又有了孕。他说：“隐藏了五个月，啊，在二十四节提到了。再过两两个经文，他就说什么第六个月？那这个时间关系是跟什么有关系？可能很多人觉得是不是天使像呃那个呃这个这个呃加百列像那个撒撒加利亚显现过了六个月的时间？没有，他是指的怀孕的情况。所以在第第二十四章说五个月了，然后呢到二十六呃二十七六节二十七节他就说到了第六个月。”那么，你如果咱们看后面的，呃，这个三十六节，你看这圣经中，他说，呃，在第三十六节，他说，呃呃，在他说伊丽莎白年纪老迈，他后面就提到也怀了男胎，在后面就说素常人是成为呃不生育的，他说现在看见了吗？匀了多少多长时间？六个月了，所以我们知道这个时间关系是跟她怀孕的这个六个月是有关系的。所以我们就定的这个，如果要定一下时间关系，同时我们可以从呃这个加百列与呃撒贾利亚显线和他给的时间关系，再过呃六个月就能呃大概算出来呃这个天使向玛利亚呃这个实现的这个情况。那么。呃，在后面我们要看的第二句话，他说，呃，要往加利利的拿撒勒城去，呃，这个很有意思。这个是我们表上二十六节，他说天使去了加百列的拿撒勒城。呃，有的时候我们读经这些小细节的东西，我们很容易读过了，也不思考。但是这个这句话可能需要我们思考一下。二十六节说，到了第六个月，天使加百列奉天主差遣。往加利利的拿撒勒城去了。那天主差遣他的使者往加利利去，拿撒勒去。那如果我们已不不仔细思考圣经，可能恐怕我们还会忽略到主在这里告诉我们的一个重要信息：拿撒勒、加利利，他能告诉我们什么关于玛利亚？可能这个是是我们需要问的问自己的问题。首先，我们知道犹太人是看不起加利利人，他是看不起加利利人，他们感觉加利利人文化文化低嘛，一般呢，经常就是加利利人他会跟不识字有关系，而且他们当时他觉得啊、呃，一说一个加利利人，这个这个人可能文化层别低，经常口音重。就觉得从从文化角度来来说，呃，他们是看不起他们。但没，他们也说，加利利人只是我们从从圣经中也能看到，他们也只是偶尔能够参加这个圣殿的仪式和礼仪。他不能经常去，他不像耶路撒冷犹太地区的人，他们是做做礼拜也是经常去的。那我们在这个呃加利利呢，他们就偶尔能到圣殿去了，因此他们就觉得啊、呃，这帮人还不如我们。我们是可以经经常参与圣殿的不同的活动的，他们是不能参加的。就是犹太地区的犹太人会觉得自己是更纯正的犹太人，他们是不仅仅是以文化这个视角来看不起加利利人，但是他是以信仰这个这个呃这样的一种一种提示，他就觉得啊，你看还,还不如我们，没有我们纯正，我们他们信的呃不如我们啊，所以这个呃我们要讲清楚。呃，其实有一句俗话，就是耶稣那一个当时那个年代的。俗。俗话，他们是这样说的：“他说，若你愿挣钱，该去加利利；若你愿有智慧，该去耶路撒冷。”所以你看，他们当时的这种。这种看不起他们，说你你是要挣挣钱，那你去加利利；但是如果你愿意有智慧，那来耶路撒冷吧。所以我们可以从这个从那个这句这俗语，就是耶稣那个年代的俗语来看，这个犹太人，特别是这个呃耶路撒冷犹太地区的犹太人，他是如何看待加利利人？看不起，看不起。呃，他们说你们挣钱。啊，他们可能是这样认为的，呃，为了为了呃这个挣钱，哇，你离的圣殿远，对不对？但是你我们知道，当时犹太人也这个犹犹太教的呃这个总督就是在耶路撒冷，他们他们最好的圣经老师、最好的研究圣经的犹太人啊，都是在那都是在耶路撒冷。那你你去加利利也是挣钱。我们知道当时的地理环境，加利利是非常美的。实际上，它比犹太地区，如果你要是种地啊，或者养东西，或者是牲畜啊，肯定是要加里里要比要比犹太地区要强的。犹太地区会比看的比较荒，但是如果你看加里里，那里的水也多。草也多，动物也多，哎，就看见啊，这个是一个呃非常美好、非常漂亮的地方。但是呢，从耶路撒冷周周围的这个人的角度来看，他们说啊，你是放弃主的事情，离开了耶路撒冷，啊，所以这个是一方面，它是以宗教一个视角来来来看不起。实际上，我们在圣经中也是可以看到这点。我请大家翻到《士的行传》，《士的行传》第四章。十三节，呃，我们知道卖就是除了卖耶稣的犹大之外，耶稣的呃这个十二位门徒，他都是加利利人。他都是加利利人，那这个也是很有意思的，呃，这个也可能能帮我们，就是也许能使我们理解当时他们进犹太地区受的歧视的一些原因。呃，如果你看《十字形传》四章十三节，他说众人看见彼得、约翰，这是两个呃耶稣的门徒放胆辩论。注意他们后面怎么形容他俩，他说有知道他们原是什么没有学问的小民。所以在我们看到这个呃犹犹太地区对加利利人的这个看法，他首先首先说什么？这是没有文化的小民，这是他对他们的看看法。实际上，耶稣在自己的嗯、呃、自己服饰中也是遇到这样的歧视。呃，请看到，请请翻到约翰福音《约翰福音》，《约翰福音》一章，《约翰福音》第一章，《约翰福音》一章。呃四十六，呃，四十五到四十六节，《约翰福音》一章四十五到四十六节。呃，在这里他说：“腓利遇见拿单耶，对他说：‘摩西在律法上所记的和众先知所记的那人，指的基督啊。’我们遇见了，是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣。你看，这个拿单耶的反应，拿单耶对他说。”拿撒勒还能出什么好的呢？你看见了吗？<笑>对，所以我们不仅仅是看到加利利这个地地区的人，但是他也指出拿撒勒这个地方，这也是值得我们思考。那拿撒勒耶稣出生的地方是一个比较乱的地方，是当时呢是有在那里有罗马罗马的这个驻军。兵人多，呃，这个当兵的人特别多，所以你会发现在那里各种各样的淫乱和放荡的这种事都是存在的，呃，在特别是拿萨勒这个地方一说，人就想着乱，这是一个乱的地方，所以哪单也他听着拿萨勒还能出什么好的吗？实际上这个问题问的很有意思，虽然这样，天主选择了加勒利的拿萨勒的，呃，这个住加加勒利拿萨勒的玛利亚。为基督的母亲，嗯，这个也是值得我们注意的。有的时候，天主他所重视的，不是人和人类宗教所重视的，对不对？我们文化或者我是人类所看重的，天主不一定特别看重。那耶路撒冷的这个宗教领袖都会看不起玛利亚，但是永生天主是爱他，呃，并。祝福他的金钱和信心，这个也是值得我们思考。实际上，我们发现，在这里，他主不考虑他的环境，他考虑他心如何，他心如何。有时候我们会说：“哎呀，我的环境不行，对不对？我的环境很乱，我环境还不如别人，所以我……”给自己找很多借口，不是不不是侍奉天主，经常像我们外国人听到的借口是啊，在你们美国人，大家都是信主，所以你们信仰很简。我说你肯定是没去过美国，还这样说。其实我们一样，社会也一样，都可可以说比比中国还更乱呢，对不对？环境要更更这个恶一些，所以说实际上我们及面临的这个压力也都是一样的。其实我们发现，其实重要的不是环境，而是我们内心。对不对？这个我们在这里看见。不但如此，我请大家翻到《以赛亚书》，《以赛亚书》五十三章。这里我们，我其实我之前没有思考过到这个问题。如果我们读一读关于耶稣的预言，他提到的这些这个环境，就是他出来的环境，其实也是很有意思的。《以赛亚书》五十三章二节。好，他说：“我在主面前。”呃，生法乳牙，他在主面前，他是指的基督啊，不好意思，基督在主面前，呃，生芽，呃，这个生法乳牙，后面这句话你大家看一下，又乳呃根本出自哪里？造造土，造土是好土吗？是个好地方吗？不是，他的意思是枯燥的、干枯的，出不来什么好地方的土。要生出什么基督来？所以我觉得这个也是很有意思的，这个非常有意思。实际上，主所选择的地方是哪里？加勒利的拿撒勒。大家觉得以色列能拿撒勒的，就以色列加勒利的这个拿撒勒城，还能出什么好东西吗？他为什么会这样？因为这这种思想还是真实的。这地方很乱，但主说从造土出来什么？出来我的。基督，所以这个也是非常有意思，也是值得我们思考。第二点，呃，在我们呃这里看见的，我们说第三点，他说，呃，天使是呃，在这个伊丽莎白怀孕第六个月，呃、又奉呃奉差遣。呃，第二点呢是天使去了加利利的拿撒勒城。第三点呢就是呃童女玛利亚，呃童女啊、哦、不好意思，童女玛利亚的介绍。啊，在我们这个经文当中，我们可以看到他的介绍，在第二十七节，二十七节，二十七节是这样说的：他说，到了童女那里，就是大卫的后人，呃、月色所评定的妻，童童女名叫玛利亚。所以我们这里有一个介绍，在介绍里边呢，我们看见几件事情：第一，他说到了一个童女的家里。那这句话我们应该怎么理解？第一，我们在圣经中，呃，二十七节，他是他说了两次“童女”这个词，在圣经中，“童女”是处女的意思，啊，它是未曾呃跟男人在一起的意思，呃，这个也是很重要的。他为什么重复说两遍？童女，童女啊！那么我们以后要看看这个，呃呃，这个呃，要仔细思考这个问题。但首先我们要提他在介绍玛利亚，要说清楚她是童女。呃，这个大卫的后人月色所聘定的，呃，妻，这个也是可能值得我们，呃呃，就是解释一下，这个到底是什么意思？首先，玛利亚已经到了结婚的年龄了。并且已经有对象对象，但没有与没有还没有结婚，啊，所以这个我们看清楚，呃，这个呃这个评定这个意思，在圣经中其实这个字我们可以在摩西的律法找到，对，它是聘定的聘定。如如果你搜索《生命记》，你会发现出现出现几次。实际上，这个这个行为我、啊、是按照律法走的。你给大家解释一下，就是他，呃，他的这个婚姻已经说好了，已经定好了，呃，这个这个钱已经给这个女方的父母，事情已经说好了，大家已经同意了，这个事情肯定要发生，但是我们发现他是还没有去到家里。所以这个在按照法律规定，这个需要等一段时间才能娶这个女的。这个事情说好了，聘定完了，还得等一段时间才能娶到家。那么这个也是很有意思，因为按照这个摩西律法的理解，聘定之后，如果你说算了，不想娶她，还必须再找法这个律法上的借口，同时必须。按做休妻的这个呃这个呃选择、啊，必须通过长老。呃，当时休妻就跟跟跟咱们现在办个结婚证一样。虽然没结婚，但是它是法律有效的。如果你说我不娶你是可以的，但是你的休妻虽然没结婚，但是他们拼定呃几个协议已经签了，意思是不能。不娶她了，呃，这个我们在耶稣的教导中我们可以看见了。如果你你看看一下马太福音一章十九节，耶稣同样呃，这个是约瑟当时天使呃约约瑟的一些情况，但是耶稣在他讲道中也提到这个事情，呃，休聘定的期的教训、呃，但是在十九节，他说她丈夫约瑟是个艺人。他说不肯明明的羞辱他，他意思是，呃，他听到玛利亚怀了孕，而且他们俩是没有结婚，还没有同住。他说，这个事情是怎么回事？但是同时他是爱玛利亚的，也不愿意让他呃明明的羞辱他。他说是是要做什么？想要暗暗的将他怎么样？修修了，意思是在这个签了这个评定书之后，这个事情已经成了。只是等着娶，呃媳妇儿的这个时间，所以这个也是很有意思的啊，是很有意思的。所以我们看到聘定为妻为妻的，主要我们要注意这个事情是已经成了，已经定了。呃，跟我们现在订婚好像不太一个一回事儿啊。我们今天我们现在年轻人订婚呢，今天订婚，明天算了不结了，今天又定了算了不结了，对不对？在那里，在当时的在摩西律法当中是聘定聘定。以后这个事情就定了。好，如果你要呃这个不要，比如说这个妻,妻子突然看到丈夫说话太难看了，不行了，不能不能呃嫁给他了，那行吧？那你写个修休丈夫的这个信，然后去把他修了吧，对不对？但这个事情已经定了，所以我们知道他很清楚给我们表达玛利亚与约瑟的关系。那这个也是很重要的，他是平定为妻的，但是还没有去到家里，这也是很重要的。呃、嗯，好，第二个大要点，我们说，呃，这个加百列他奉差遣的情况。第二呢，我们看到加百列向玛利亚的这个这个呃他的宣告，呃，他的，呃，他的温安，不好意思，温安，加巴利亚，呃，加百。说不出来了，加百列的加百列像玛利亚的文安。好，这个是在呃二十八到二十九节，他说天使进去对他说，首先我们。要考虑这第一的第一点事情，就是天使文案的教训。他这里有一些很重要的事情，我们可以从他学到一些呃关键关键的呃这些事实。所以我们说天、呃，天使像天使文天使文案的教训在二十八节。第一，在二十八节说，天使进去对他说，那么进去对他说，从这句话我们知道，玛利亚当时在屋里了。他在自估计在自己的家里，呃，加百列就向他显现，他这里就说守大恩的女子，守大恩的女子，呃，加百列形容玛利亚说她是蒙恩的，而且是守大恩的，嗯、呃。这个也是很重要的。如果咱们看下面的三世节，你在我们经文中，你看一下第三世节，他也说到，他说天使说玛利亚，不要惧怕，你在天主面前，你注意他说什么，蒙恩了，看见了吗？他是蒙恩了。其实如果我们仔细参这个参考思考，玛利亚她呃在天使显现的这种反应，其实我们会看到她是一位爱主的。呃，并遵守主法律的人，遵守天主的人，我们可以在玛利亚的这种呃，她的所做的事情上，能找到一个非常好的榜样。我们是可以每个人都可以学习，我们可以看见他的心，看见他对呃天主的这种爱心，比包括他遵守天主的这种态度。我们说哇，这个是非常的呃，值得我们去呃呃这个。追求的，呃，也去效法的，但但是实际上有一些具体的，在三十八节我们可以看到他是遵守主话语的人，呃，在第四十五节我们可以看到他是相信天主话语的人，在第四十六节也也可以告诉我们他是愿意将荣耀归于主的人。等到这些事情发生到自己的身上，他荣耀说：“哎，我这个人很棒。”没有没有，他是说感谢主。哇，这是主做的事情，这并不是我做了什么事情。但是，所以我们可以从他的这个行为，包括他对于这个天使和后面的这种态度，我们发现这个人是我们该我们值得效法的。但尽管玛利亚她有一些比特别好的这种品品质，我们可以看她的行为，觉得哇，这个是值得我们效法的。但是，天主选择他生基督，是出于天主的恩典。而不是因为玛利亚是个好人，他不是说玛利亚你这个人很棒，所以天主选自你作为基督的母亲，没有这么说。他说什么？他说你大蒙恩了。这个是值得我们思考的。思考在哪里？我们是如果我们呃这个思考到自己的生活上。我们有时候会开始有这种认为，有这种思想，就是会有这样的理解：我做事情，天主必要怎么样对待我？甚至我们会说，天主这样对待我，是因为我这个很好。比如说，我有一个蒙父的家庭，我可以说，你看，我这个家庭就是因为我这个人做的好，主是赐福于我了。这种想法是错的。实际上，我从天主所受的。没有一点不是出于恩典的，所以我们在这里看到玛利亚的反应。虽然我们可以说玛利亚是值得效法的人，玛利亚这个态度非常好，玛利亚是愿意遵守主的话，玛利亚是愿意敬敬拜主，把敬呃而且把愿意把那个荣耀全归于主。但是主没有因为他的态度或者他的金钱的行为，来给他这个荣誉，他是因为主的恩典，主的恩典，这个也是。呃，值得我们思考的。那天主教徒他们也会敬拜玛利亚，对不对？说玛利亚是基督的母亲。咱们在咳咳咳咱们这个主题经文二十八节、二十九节看到，呃，他所提到的，他说在众女中间是最有福的，是有福的，对不对？他们说这样的话，我们应该敬畏他，我们应该向他祷告，我们应该拜他，奉他为神，这样的一个态度。但是有一个问题，玛利亚。是和我们一样蒙恩的，他也是靠耶稣基督得救的，跟我们毫无区别。其实，在耶稣那个年代，也有愿意崇拜玛利亚的。请翻到《路加福音》十一章二十七到二十八节，咱看看基督的反应。《儒家福音》十一章。二十七到二十八节，这句话值得我们去思考。《卢加》呃，《路加福音》十一章二十七到二十八节，他说：“耶稣说话的时候，众人中间有一个妇人，大声的说：‘生育你的、乳养你的人是有福的。’他是他是荣将将荣耀归谁？玛利亚了！哇，这个这个生育你的、乳养你的这个人是有福了。”你看耶稣的反应，耶稣说：“还不如听天主道能遵守的人有福。”他意思是，我与这个玛利亚的肉身关系，不是指的去仰望的，或者说夸奖的，或者说是玛利亚得到因此得荣耀。他说什么？什么是有福了呢？能听到而遵守的人，这才有福了。实际上，我们看到玛利亚这个人，他也是一样，他是愿意听到而遵守的人。因此，我们可以看见他蒙福。我们知道一切在他身上发生的事情都是什么？都是主的恩典。那这个恩典是什么意思？是他不配得的，不是玛利亚是个好人，所以主很看重他。我跟你说，在天主面前，我们没有一个是好人的。难道玛利亚是无罪的吗？不是，圣经说，没有无罪的人，连一个都没有。那么，所以我们发现发生在玛利亚身上的都是因主恩而有的。所以，他给我们介绍一下这个玛利亚。那 C 呢？第三个要点，我们我们呃，哦，忘了一个玛利亚的惊讶，这个我咱们没提啊。我们可以我们提到天使文案的教训。后面我们没有说玛利亚的惊讶，二十九节就说，玛利亚见了天使，听见他的话就怎么样惊讶。后面原因他告诉我们，他说思想这样的文安是什么意思？实际上这个不用多说了，呃，很多人花很很久，为什么他会思考这个文安啊？但圣经很清楚告诉我们，他思想这样的文安是什么意思。那他是指的什么呢？在我们这个呃二十八节，他说天使进前对呃进进去对他说，他说受大恩的女子，我与你情安，主保佑你。你注意后面这句话，你在众女中间是有福的。如果他后面不说的话，玛利亚是不能理解他在说什么。我怎么受大恩了？我怎么在众呃女人之中间是有福了呢？他还是在思考这个问题，在发生什么事情？我不理解，你为什么？因为天使还没说完，对不对？天使没说完，所以就有这样的惊讶，这样的惊讶。那第三个大要点就是关于基督的预言啊、呃，关于第呃基督的预言，这是 C 啊，关于基督的预言，这个是马呃《鲁家福音》一章三十到三十三节。三十到三十三节，首先在这里，我们先要看玛利亚必怀孕生天主的儿子，这个很有意思。我们从三十到呃三十二节能看到这一点。他说：“天使说，玛利亚，不要惧怕，你在天主面前蒙安了。说说什么？你将要怀孕生子。他说，可起名叫耶稣，他将伟大。”成为直上天主的儿子，所以在这里我们看见关于基督的一个预言。第一点，我们看到玛利亚比怀孕生谁？天主的儿子，天主的儿子，这是很重要的一句话。首先，我们从第二十一节开始，啊，三十一节开始，他说可以起名叫耶稣。那么上次我们提到这个约翰的时候，说每一次天主给人起名字是值得我们思考他的意思。那么在这里也是如此，他说起名叫耶稣。那么这个耶稣呢，我们呃大家应该都知道他这个名字的意思。但是圣经也是给我们记呃给我们记载他名字的意思，请翻到马太福音一章二十一节。马太福音一章。二十一节，这是天使向呃约瑟说的话。在这里，他说他值得玛利亚必要生一个儿子，他可以呃可以名呃可以给他起名叫耶稣。注意后面说，因为他为什么可以叫耶稣呢？因为他要将百姓从罪恶里。救出来。那实际上，在这里我们知道，这个耶稣的名字是跟拯救有关系的。如果我们呃查一查一下耶稣，我们知道呃耶稣的意思是耶和华拯救，耶和华拯救，创造天地的主宰，他的拯救。那么在这里，他给约瑟说的话是什么？你可以给他起名叫耶稣。为什么？因为他要救。他的百姓从嘴里出来，我们就明白他的呃意，这个意思也是很重要的。他后面他说他将伟大，成为直上天主的儿子，在在这个三十二节啊说的天主的儿子这个称呼，呃，不是基督出生的时候才存在的，呃，在呃。其实在，在呃天主呃创造天地以前，就有这个不仅仅有这个称呼。我们知道耶稣基督早就存在了。很多人有一个错的想法，觉得啊耶稣呃这个出生呃等到耶稣诞生就有了基督了。在呃呃这个他降生为人之前就没有基督了。这个想法是完全不符合圣经的，是错误的。我们知道，在圣经当中，我们知道有基督，甚至我们知道他是降生伟人，而不是说出生而存在的。呃，我们只需要看约翰福音一章一节，呃，圣经说：“呃，太初有道，道与天主同在，道就是天主。”十四节告诉我们，道成了肉身，住在我们中间。所以，我们知道这个道呢，它不是说出生就有了基督了，没有，它是在创造一些。以存在，同时圣经告诉我们，他是与天主同在的，而同等。啊，这个也是很重要的，很重要的。呃，我们在诗篇里边经常能找到，特别是在大卫的诗篇，他经常讲耶稣基督。呃，他在二章七节，整整个二章二篇这个这个是、这个、这个篇是指的耶稣基督。但是有一个很清楚的地方，在二章呃二篇七节，他说“受高君说”，那受膏君我们知道是什么意思？这个是希伯来文翻译过来的，受高君如果拿希腊文希腊文来说，就是基督。啊，所以首稿君说，换一句话就是基督说：“我专命主曾对我说，你是我的孩子，我今日生你。”所以，我们这里可以可以看到，在基督诞生之前，他与天主同在，而且与天主同等在天上。呃、圣经也教导我们，呃，在基督是在创造一前，呃，已经存在的。在彼得前书一章二十节，我给大家读一下，不用翻圣经。他说：“基督在创造一前。”已被立定，在这末世就为我们显示，就为我们显现。所以说，我们在这里可以看到他，他基督在创造一前，地球存在一前，他已经做出选择，降世为人。所以这个很重要，我们要明白，耶稣基督不是在出生的时候存在的，乃是与天主同等永存的，呃，耶和华天主。呃，也基督在世的这个祷告中也，也表示也表示也表现他与胜负的关系，这个很重要。我给大家读一下约翰福音十七章五节，他说：“如今求父，使我同享你荣耀，就是创造天地以先。我同你所有的荣耀。”我们在耶稣基督祷告的当中，他与胜负所表达的意思是：我现在愿意与你同享荣耀，就在什么时候，在永恒的时候，还没有时间的时候，与你同死、同享的荣耀。那么这个就很重要了。基督不是一位被人奉为神的人，乃是天主的儿子。这是我们救主，我们信仰。我们救恩的核心。那许多人会有有疑问说我们我们中国有许多后来封为神的人啊，我们也有，对不对？我们为何要拜一个什么西方人啊？首先，基督不是西方的啊，在我们西方人看来他是东方的。<笑>第二呢，因为他是永生天主成为人生的，这很重要了。他不是奉为奉他不是后来后人说啊，这个人咱拜他为神吗？没有，他是天主，承受神，这是我们敬拜他的主要原因。如果我们不能相信天主将生为人，我们是不能得救的。在《十字行传》四章十一节，圣经告诉我们，除他指的基督以外，并无救主，因为在天下人间。没有赐下别的名，我们可以靠着得救的主告诉我们：除了耶稣基督之外，没有能拯救人的，就这一个主，就这一个救主。创造天地的主宰只有一次降生为人，他名字就叫耶稣基督，就叫伊马内利。下面我们要看到，要第一，我们在这个看到关于这个。玛利亚必要怀孕生天主的儿子，但是后面我们在三十二到三十三节，我们看到她要引念先知的预言，不仅仅要生子，她要引念先知预言。这个是在三十二到三十三节，这个也很重要了。嗯，她圣经说他比称伟大，称为至上天主的儿子，天主不要将他祖大卫的位赐给他。那么在这里我们就看到这个预言就出来了。这个我们讲了很多，也不用呃花太多的时间来思考。第三十三节，他说必要呃永呃永远做雅各一家的王，他的国没有穷尽。那么这个是从三摩尔记下七章十六节出来的。基督对天主对大卫说：“你家和你国比，鉴定到呃我前，直到永远。”你的国位必坚定到永远，所以他以耶稣基督，这个他想大卫迎许一位能够使大卫的王位能够持续多久？呃，到永远的诗篇一百二十二篇第十一节，不用翻，我给大家读了啊，在一百三十二篇十一节，他说：“主向大卫诚实起誓，绝不反覆。”说我必是你所生的，做你的位。所以在这里我们可以看到天主的这个决心。他说：“这个我都说好了，怎么样他都必成就。怎么样，我的嫉妒必做你位上。他必须从大会生出来的。”我请大家翻到,伊萨到《伊赛亚书》九章六到七节，《伊赛亚书》九章六到七节。好，咱们一生来读吧。六到七，这个是他给以色列人的重复，又说他给大卫的一个,一个允许。咱们一生来读，圣经说：“必有一银海为我们而生。”正是为他所经的，他并成为奇妙测试全都是在祝福和平的君。他的全名是：平安永无穷尽。必坐在大卫的位的，治理他的国，并公平行事，将国直到永远。怎么行呢？热心而行呢？这主是必须成就的，而他可愿意成就的事情，就是什么？我必赐你们一位，后面开始说什么？一位银海，有一子赐予你们。对不对？所以在这里，他所形容的这个过程，就是一个从呃小孩出生，直到他最后要做什么，要拯救他的百姓，要拯救他的百姓。好，第最后一点就是呃关于奇迹的解释。啊，关于奇迹的解释，我们时间到了，我就简单说一下。虽然本来啊，这个是我今天要讲的重心了，但时间到这位置，我就能简单说一说奇迹的解释啊。这个是呃三十四到三十八节，三十四到三十八节。第一，我们要看与关于奇迹的疑问啊，这是玛利亚她有有呃疑问了啊。三十四到呃三十五， 35, 呃，这里他就说玛利亚对天使说：“我未曾出嫁。”怎能有这事呢？所以玛利亚很惊讶，有一个疑问，就是我从来没有与男人在一起，怎么可以有生子这个事情呢？那么在三十四节这一句话，这个问题也是值得我们思考的。在这里又一次证明她是童女啊，她自己的就就不能理解这个事情。我是不能理解未曾出嫁这个出嫁这个意思，在原文很有意思。其实这个出嫁的意思就是，呃，与男人在一起，他就是婚姻的意思，同时也是指的柔顺关系。所以在这里他说我出我没有出嫁过，意思是我我没有和男人在一起，怎么可以有这个事情呢？就这个疑问呢？其实我们该有这样的疑问，这事情怎么回事了？怎么可以有这样事情呢？我是不能理解的，我是不能理解的。那么这个应该，呃。不是很很难，呃，他它,它上面有强调了两次，童女那里，童女名叫玛利亚，她是童女，她是处女。那么这个也是很有意思，虽然玛利亚是不能理解，但是圣经中曾经给我们讲的很清楚，请大家翻到以赛亚书七章。呃，以赛亚书七章十四节、十三节，你可以看见他是以以赛亚说大卫家，他是向大卫的祖先说的。第十四节说：“因此，他说主子将，这是依照，谢谢，依照支持你们。依照是什么？什么叫依照？”很理很容易理解的事情吗？不是个意象，是个歧视，是一个不容易理解的事情，是为让人很惊讶，怎么可以有这个事情呢？这个才叫一招。好，后面告诉我们会有什么样的一招是你们呢？这是你们的。他说：“必有处女怀孕生子，必有处女怀孕生子，与他起名叫什么？一马内里。”那一马那一类，我们都知道是什么意思？天主与我们同在。那么这个事情是在耶稣出生将近六百年左右说出的语言。他告诉大卫的这个大卫家，他告诉以色列人说，必有一位银海出生。但这个银海呢，我要你们记得，这个是一个预兆，从来没有出现过，没有一次出现过，就是童女要怀孕，处女要怀孕。生子，而且他的名字就要告诉你，天主现在在人间。这应该是要一知道，要我们思考一下，这是值得我们去思考的。在马太福音一章二十三到二十四节，主是这样说：“啊，童女将怀孕生子，人将她的名为伊玛内利，翻译出来就是天主和我们同在的意思。”那么我们知道，这这个也是呃，天使向约瑟说的话，而且告诉他童女怀孕。他引用的经文就是《以赛亚书》的经文了。他名字叫伊玛内利。这个这个约瑟你应该知道，呃，主早应许有一个异兆，有一个骑士会会会直直线出来，主在做大事情。这个很有意思。很多人他可能因为这个事情呢，他们会说啊，不是啊，你了解中国这个文化，你发现很多这种奇妙诞生，吃个蛋啊，生个孩子，每一个皇帝都一样奇妙，对不对？然后他们说，你看你这个这个跟跟那个我们的呃这些传说很像嘛，呃，很多人会觉得这样的就否定了基督诞生，说这样这样一说，你看别的文化、别的传统都有这样说呢。那你们也不只是传统，我就是一种传说嘛。但是这个让我明白一个很重要的道理。实际上我们知道，我老魔鬼很聪明，撒旦很聪明。主说：“我要给你们一个遗照，一个照示，一个让你很奇迹的事情，让你知知道我的儿子如何出生的，在什么时候出生。呃”啊，如果你是魔鬼，你会怎么说？每一个国家传统里面都有类似的传统和传说，你会发现没有一个国家的古代文明没有这样传说，这样好否定基督的身份了。所以很多人拿这个来否定基督是是天主的儿子，但是在我看来，这个证明他是谁，证明他是谁。在第三十五节，他说：“天使问，呃，天使回答说，圣灵将要临到你身上，临到你身上是常用的词语，在圣经中，在新约中和旧约中，他指的天主的感动或者大大的赐人能力的时候，他会说，他会临到你身上。我们知道，呃，这个残存他得到能力的时候，圣经说圣灵临到他的身上，他只他的意思只是天主借着这个人要做骑士。所以在这里，他说圣灵要临到你的身上，这个意思简单说，圣灵要施这个事情成就，他必成就这个事情，并并没有别的意思。后面他说直上直，他说直上者的，呃，大能将要伏逼你，很有意思。他说你，所以你所生的，注意他这句话说的圣者。这也是很很有时间的话，我们可以翻《就业圣经》，圣者以色列人的圣者就是指的基督。他所以，他这里说，呃，这你这个你所胜的圣者，不要成为天主的儿子。那么，这个我们也是知道是指的基督。为了使间原因，我们就跳到下一个。最后，他说关于全能天主的劝告，啊，劝告，他是关于全能主的劝告。三十六到三十八节，我我要大家注意这个问题。他在三十六到三十八节说的很清楚。况且你们的亲属伊丽莎白年纪老迈，他一直她这个玛利亚在问这个事情怎么能成啊？我怎么能怎么能有这个事情啊？玛利亚这个人很聪明呵呵，他也懂这个科学原则，对不对？他还很清楚。这是不可能的，这是不可能的。然后呢？天使怎么回答他？伊丽莎白，你认识吗？哎，对，伊丽莎白，我亲生嘛，对，就他了，你认识吗？对呀、啊，他不能生育，对，但主要是他生育。啊？他怀怀怀孕吗？天使说：对，都已怀了五,五六个月了。啊？他不是不能生育了吗？都多多年不能生育，主在，然后天使在说，主叫他是有孩子了。主的意思是，他在撒加利亚、伊丽莎白身上使用的全能，他也能在玛利亚身上一样能实行奇迹，这个奇迹也一样奇妙的。后面他说在三十七节，因为天主没有一样不能的事。我们明白，我们创造天地的主宰。它没有一样不能的事儿。这个简单给大家理解。很多人说啊，这个违背科学原则，是吗？咱们都知道，如果咱们咱们就以能力来考虑这个问题。其实我们知道，我们所认为的这个科学原则它是违背的，对不对？但是同时大家都知道，我这个这块这块铁，如果我放手，它要怎么着？它会掉地上吗？还是往天飞？啊，它应该掉地上，对不对？我又没有办法使它不往地上跑呢。有啊，如果我上面放个磁铁，它会往上走还是往下走？往上走，为什么？那磁铁的能力比地球往上拉的能力强不强？更强一些。那我问你，万能的主，他的能力比科学原则的能力要大，还不大还小？大呢，他不需要违背什么原则，他只是要超超越它，他只是要超越它，他的能力超过一切世上科学的原则。他说：“你起来，人就复活了。”他说：“病好了，他就好了。”为什么？因为他超越一切他手所造的东西。如果你自己做一个椅子嘛，你说这个椅子是我自己手做的，那我能做它？那这个椅子的能力要比我的大吗？那不可能，是我自己手手做出来的。像天主造了玩物，科学的规则都是他来定的。难道他说人起来就起来，说怀孕就怀孕吗？这个在主的事情，他这里用的话说的非常好，在天主那里没有难的事情了，没有难的事情。